0: Benvenuta al podcast Yoga e Anima, dove ogni settimana troviamo ispirazione dalla filosofia, dalla mitologia e dalla pratica dello yoga per coltivare una vita più consapevole. Io sono Veronica Vasco e sono veramente felice che ci sei. In questo episodio vorrei condividere con te alcune riflessioni, alcuni pensieri, sull'importanza come trattiamo noi stessi quando la vita diventa più difficile quando ci sono problemi come in eh, questi periodi più complicati a volte eh, tanti di noi abbiamo più bisogno di riposo cosa significa effettivamente riposare e, Come Che tipo di rapporto possiamo avere con questa idea di rallentare, di dare tempo e spazio a riposo? Come magari questo è è influenzato dalla società o dalla cultura che viviamo? E chiaramente vedremo anche come in questo contesto, in questo cammino, lo yoga, la pratica dello yoga... E anche la filosofia dello yoga ci può essere di di supporto, di aiuto, soprattutto per quelli che magari eh, a volte non ci viene così facile. E qua eh, capirai anche che, come spesso vediamo in questi episodi, che chiaramente anche da, da parte mia, come chiamiamo così insegnante sì perché insegno yoga da 13 anni ormai quasi eh, continuo a studiare e eh, fare delle formazioni eccetera però sono sempre anche studente sono anche sempre una persona ugualmente sul cammino eh, di, non solo della pratica dello yoga ma anche di conoscere me stessa eh, e migliorare la mia vita ricercando più armonia, più equilibrio e quindi capirai anche in questa puntata che certi concetti, quando parlo delle difficoltà eh, o dei approcci che magari incontriamo, degli ostacoli alcuni condivido, quindi eh, non è che eh, ti parlo da un piedistallo altissimo di, di un maestro, di un guru realizzato ma sempre un'altra persona che sta cercando di di ritrovare l'equilibrio e e condividere tutto quello che trova di di prezioso eh, con gli altri su su questa strada di di ricerca interiore quindi spero che prenderai questi, questi pensieri come un invito che magari anche a te aiuta di di riflettere e di magari invitare certe qualità che che possono aiutarti nella vita. Ed oltre della mia, come dire così, coinvolgimento personale di questo argomento, perché sai che sono una grande fan quando parliamo di di dedicare bene il tempo a se stessi, di cosa vuol dire di prendersi cura, di trattarsi bene e, è veramente questo come può ehm, tradursi come tempo e spazio lento, rilassante, rigenerante. E, ci connettiamo anche un altro filone, filone non so perché siamo alla fine, vedi, tutti connessi. Eh, che in questo periodo vedo tantissimo, qua nella nella mia comunità, tra i praticanti di yoga a Trieste, eh, con le persone che parlo, che incontro di persona eh, e percepisco anche dalla dalla comunità più allargata, diciamo così, con con voi che siamo più connessi via questo strumento magico, l'internet, la rete che ci permette di di comunicare, di condividere. Insomma, su tutti questi vari vari canali, che sia la presenza qua a Trieste, che siano eh, le conversazioni a distanza, sento che eh, tanti di noi in questo periodo siamo estremamente stanchi e c'è un tipo di esaurimento che si manifesta molto spesso anche a livello corporeo che è molto diverso dai anni precedenti e e con questo non vorrei suggerire che magari tu stai super bene, eh, ti senti benissimo e quindi non voglio dire che tutti debbano sentire male ma era più una constatazione se per caso Senti che anche per te è vero che eh, questo inverno, questo periodo, eh, fosse ancora più difficile, più pesante ehm, a livello corporeo, a livello emotivo, mentale, sappi che non sei da sola. E a volte anche questo ci aiuta di, di sentire che, ok, non è ne solo nella mia testa, non è che io sono... E questo mostro così, se vedi il video, ma intendi quando ascolti, tra virgolette, non è che io sono difettosa per ehm, magari sentire più stanchezza, avere sentire i limiti, spostati eh, in in un'altra direzione. E quindi, come tornando al pensiero iniziale, come osservo me stessa e come osservo le persone attorno di me vedo sempre più l'importanza delle pratiche e degli approcci che onorano onorano questa necessità se c'è di rallentare di riposare di creare spazio per ehm, per dare l'opportunità al nostro corpo, alla mente, per eh, eliminare, per digerire quello che magari in questi periodi è stato difficile da elaborare, magari anche gli ultimi anni, quello che abbiamo passato e che continuiamo a passare, e, e di dare tempo a, a poi di riposare, rigenerare. E questo Ovviamente poi ci sono tutti i studi, magari una volta farò un intero podcast di eh, degli aspetti eh, proprio fisiologici, perché ci sono tante cose molto curiose come un stress eh, per lungo periodo, una tensione, una stanchezza accumulata che effetti ha proprio a livello... Corporeo, su, su di noi, il eh, cuore, agli organi, il sistema nervoso, quindi oltre che ci sono tutte queste ricerche, ma credo che ormai tutti sappiamo anche che eh, il corpo prima o poi risponde, il sistema nervoso risponde, La, anche banalmente parlando lo stato d'anima, in che umore ci troviamo, dopo come interagiamo con gli altri e con noi stessi eh, riflette se eh, abusiamo per troppo, troppo tempo le nostre risorse interiori. Lo so che è un tema che poi torniamo a parlare spesso in questo podcast, però cosa dire? È sempre attuale, è sempre vediamo altre sfumature eh, e magari questo sarà un episodio che ti darà uno spunto diverso. E quindi quello che eh, in questa prima prima fase, prima parte di di questo episodio ehm, volevo invitarti ad indagare, a a proprio onestamente vedere ora, senza, senza importi come dovresti sentire, che quando la vita porta difficoltà, quando ci sono problemi, come tratti te stessa? E questo eh, chiaramente non, eh, non riferisce come eh, magari devi agire, perché ammettiamo che ci sono circostanze nella vita quando dobbiamo agire, anche se mm, magari vorremmo fare eh, qualcosa di diverso, quindi non vorrei togliere la parte pratica che esiste nella vita, però quale è la tua conversazione interiore con te stessa? Se questa è una conversazione amorevole, accogliente, che cerca di nutrire, di, di accarezzare, in questo modo immaginario, con le parole gentili, con gli atti, con gli approcci amorevoli te stessa e quindi eh, anche certe attività o certe scelte che fai, che può essere anche di non fare qualche attività riflette poi questa tua conversazione interiore con te stessa o magari è, è diverso, per alcuni questo può essere anche appunto, il contrario, che eh, ci induriamo, eh, diventiamo più a volte anche aggressivi o domandiamo, richiediamo ancora di più eh, a se stessi, quindi quale è quel, quell'approccio che viene naturale, che viene spontaneo, o che magari con il tuo percorso di consapevolezza stai eh, elaborando o cambiando come, come strada. Perché eh, questa è veramente la, la base dopo come possiamo vedere eh, sia le scelte che, che facciamo quando la vita porta di, delle difficoltà, dei periodi. E, e può essere poi anche eh, il veicolo come come reagiamo eh, in un contesto più largo e qua poi eh, le ramificazioni, eh, anche sia come radici come origine eh, e poi come ramificazioni esterne come espressioni possono allargarsi certamente eh, alcuni di noi hanno, ehm, come dire, hanno certo, usano certo approccio perché è stato magari un modo per, per sopravvivere, persone che convivono con diversi traumi, magari quando siamo più duri con noi stessi, è stato un buon metodo in un certo periodo della vita per andare avanti, ma non è sostenibile in lungo tempo o può essere anche un fatto dell'educazione della, della scuola, della famiglia o della cultura generale quali, quali esempi abbiamo visto ed assorbito e, e mentre parliamo de, di questo discorso interiore è molto importante che è con quello che se riusciamo Stabilire un approccio, come dire, amorevole, gentile, riconoscere eh, quando il corpo e la mente hanno bisogno di fermarsi, di rallentarsi e di riposare. Ok? Quindi, a posto di magari allora, fare a posto di 100%, fare 200%. Eh, e non essere mai soddisfatti con quello, vedere dove posso, ehm, se ho bisogno di, di magari appunto ritirarmi, di trovare il modo per riposare e rigenerare il mio corpo e la mia mente. Ed attenzione, questo poi non è, non è, in un lato chiaramente poi non è detto che tutti, sempre ne hanno bisogno, però sicuramente è una cosa naturale, quindi prima o poi tutti abbiamo bisogno di riposare, perché se ci pensi anche la natura è fatta così e noi spesso ne parliamo che come esseri viventi, come eh, umani che siamo nati in questo corpo facciamo parte della natura nonostante che magari abbiamo un intelletto molto elevato, è evoluto, magari è elevato, è evoluto e magari abbiamo una tecnologia che ci permette di fare tante cose, però alla fine, anche se guardi ora fuori dalla finestra, probabilmente in qualsiasi parte d'Italia ti trovi, eh, troverai alberi spogli, siamo ormai entrati nell'inverno e quindi è la stessa natura che ci dimostra come in modo ciclico abbiamo bisogno di una pausa, di eh, eliminare quello che è da eliminare, di lasciare decantare quello che è da lasciare decantare e di, di poi dare proprio tempo a riposare, di dormire magari anche. Però non vorrei essere ero con questo ristrettivo, perché il riposo in realtà magari di questo ne faremo un intero episodio cosa può significare il riposo e non solo la, il dormire che okay? può essere anche un momento consapevole magari anche quando non guardo il cellulare <ride> o può essere un certo attitudine di trovare la rilassatezza in una situazione che magari prima mi era noiosa ok? E parlando ora in un senso ampio del riposo, ti invito di vedere ehm, anche qua com'è e qual è il tuo rapporto con il riposo. Nel senso eh, già la parola può essere a volte un po' allarmante, un tipo di trigger o connettiamo con qualche... Immagine, qualche pensiero. E quello che dire, eh, volevo arrivare è che molto spesso quando anche se riconosciamo che abbiamo bisogno di riposo eh, e vediamo che magari in realtà come potremmo ritagliare fuori dal nostro tempo e quindi non dico che dobbiamo andare in letargo per l'intero inverno anche se lo so che tanti tra gli ascoltatori sarebbero un grande fan di di andare in letargo per tutto l'inverno. Voglio dire che spesso anche quando eh, c'è un riconoscere che per i miei stessi confronti il riposo è necessario, è, è una cosa che è un'espressione dell'amore di me stessa verso me stessa e incontriamo certi preconcetti e idee che abbiamo imparato ereditato e sappiamo che la maggior parte di noi meno vive in un contesto sociale dove non è così ben visto il riposo uh, anche se eh, ricerchi non so, dei materiali di consapevolezza o di, di, di sviluppo umano, molto più spesso troviamo dei, tra virgolette, cosiddetti guru e dei corsi di come ottimizzare, di come eh, migliorare l'efficienza di noi stessi, dei nostri corpi, della delle nostre giornate e quindi di massimalizzare la produttività, l'efficienza, ne abbiamo tanto tanto materiale, tanta tanta offerta, c'è una certa eh, lode attorno a questo tema. Mentre se pensiamo a riposo, almeno dopo magari mi scrivi se tu non hai incontrato questo, questo approccio, magari a volte le persone che riposano possiamo ritenere pigri ovvero anche noi stessi che è il contrario della persona efficace e produttiva possiamo anche dire che eh, solo riposano le persone che sono malate quindi eh, una persona anche inconsapevolmente magari spinge il suo corpo fino ad ammalarsi per per avere questo questo momento, questa opportunità del riposo. Può essere, come non so, ci sono questi detti che riposerò quando sarò in pensione, quando sarò anziana o addirittura mi riposerò quando sarò nella tomba, alla morte. E, E quindi proprio vediamo che almeno tra i giovani non è contemplato e poi arriviamo alla vecchiaia, idealmente all'anzianità, e dopo non sappiamo cosa fare perché allora è il momento di riposare nella tomba. Ok, spero che non ho spinto ora troppo con questo filone, ma lo so che tanti capiamo e sentiamo questa questa stranezza di questo contesto. Eh, e non ne parliamo come magari il riposo può sembrare un un premio che dobbiamo meritare quando abbiamo fatto abbastanza o addirittura è proprio un lusso per tante persone eh, non per scelta ma perché eh, per via dell'economia, della famiglia, degli impegni, delle responsabilità diventa proprio un bene prezioso di lusso che alcuni proprio non possono permettersi e quindi eh, lo spettro qua si, si allarga, si ampia tanto e eh, credo che a ognuno di questi punti poi eh, potremmo dedicare molto più tempo ad analizzare, a vedere ripeto anche dal mio punto di vista anche la il puro riconoscimento e la consapevolezza a vuoto in questi casi può essere già un, un medicinale. Può essere una, una cura per, ehm, per migliorare, per armonizzare eh, certe tendenze interiori. Perché finché le cose sono al buio, quindi non li conosciamo, non li comprendiamo, non li vediamo. Ovviamente hanno più più potere su di noi. E quindi eh, tutto questo lungo discorso, oddio, eh, era per sottolineare l'importanza sia di conoscere se stessi, in questo senso di capire come mi sto comportando con me stessa, in varie circostanze, in questo caso che oggi parliamo è quando la vita è difficile, quando porta difficoltà, e, e di capire che se è il caso che per onorare, per essere gentile con me stessa, di prendere i regolari periodi di riposo appunto regolare, vedi che non è che è un premio che arriva alla natura, Tornando al nostro discorso, non è che la natura va a riposo all'inverno perché ha meritato o perché letteralmente muore, no, è una cosa naturale, è ciclica, basta, punto. Invece noi possiamo avere un altro approccio e quindi indagare qua. E come parte finale ora di di questo, questo episodio? Vorrei offrirti alcuni filoni e possibilità dello yoga, della pratica, della filosofia e della mitologia dello yoga. Allora innanzitutto quando parliamo della pratica dello yoga come noi spesso intendiamo in questa epoca moderna all'occidente in una pratica di asana, una pratica corporea, di, di posizioni, di sequenze. Allora, in questo senso, molto spesso di rallentare la propria pratica di asana, di posizioni, può già avere tantissimi benefici, non per caso che sia qua a Trieste, nei corsi, integriamo tante tante pratiche di di posizioni rilassanti, rigeneranti sia durante le lezioni regolari che abbiamo anche un intero corso di restorative yoga con meditazione quindi eh, di fare delle pratiche appunto che può essere il restorative yoga eh, o le posizioni più lunghe dolciose con i supporti dei cuscini meditazione, rilassamento, yoga nidra mm-hmm. e come appunto questo inverno nel corso nel, nella scuola online su Yogi abbiamo tutto il corso di yin yoga sempre posizioni passive di lunghe tenute, un po più di stretching rispetto allo yin, alla, al restaurative però sempre con un ritmo molto lento, sempre con un approccio di ascolto amorevole verso il proprio corpo e verso il proprio essere. Non per caso l'inverno scorso su Superi Oggi, ma al Centro Yoga Online, abbiamo fatto il corso di, di restorative con le pratiche brevi, con le meditazioni brevi, per poter integrare... Nella, nella giornata anche se abbiamo poco tempo ovviamente tutte queste puoi trovare anche qua metterò il link nella descrizione quindi se non sai dove cercare le pratiche di yin yoga o di restorative yoga o di meditazione rilassamento yoga nidra ci sarà nella link della descrizione e così sarà anche a gennaio il corso come continueremo questo inverno vedremo lo yoga per l'inverno e sai cos'è ci sarà tanta roba tanta pratica di di questo genere per riposare per rallentare per dare lo spazio rigenerare il corpo e, e così continueremo poi quando vedremo praticare yoga alla sera, uh, tanti slow flow e altre tecniche di, di questo tipo. Quindi eh, oltre che sì, possiamo praticare questa, questo repertoire veramente ampio che lo yoga ci offre come pratica corporea, come anche meditazione e rilassamento perché nella, alla fine eh, e questa, questa integrità questa ricchezza che che ci dona così tanto dallo yoga e poi volevo condividere come ultimi due punti su questa lista motivazionale di in realtà questo podcast si tratta di riposare prendi tempo per te stessa e, è uno delle, dei principi che troviamo nei yoga sutra di, Prata, di patanjali uno dei, dei principi più famosi è l'ahimsa ahimsa vuol dire non violenza di non ferire non ferire ovviamente non ferire un'altra ossia vivente eh, non fare male agli altri e ovviamente significa anche di non causare danni non causare dolore, eh, sofferenza a se stessi. E' qua che inizia sempre, no? Quindi dopo arrivano gli altri e prima il nostro mondo interiore, se noi ci trattiamo bene, noi stessi, questo si riflette nel mondo esterno. Se ti ritrovi che noti che il tuo corpo o il tuo sistema nervoso ha bisogno di eh, avere spazio e tempo per riposare, per rallentarsi, per rigenerarsi, è il primo passo per non non creare danno, non eh, violare te stessa, ahimsa. Perché dopo anche se vogliamo aiutare gli altri, se noi siamo rotti, non riusciamo quindi ragion di più che, che è necessario considerare questo. E poi abbiamo tantissimi esempi della nostra mitologia, della mitologia dello yoga che oh, forse il prossimo anno faremo un'intera stagione degli esempi di di storie, di divinità che che riposano, ma intanto oggi vorrei condividere con te l'immagine di Vishnu. Forse ti ricordi, Vishnu è il sostenitore del mondo, è quel dio che è responsabile per sostenere e mantenere la vita e l'universo, almeno in quel ciclo quando esiste. Però anche Vishnu, una gran parte del, del suo tempo, passa in riposo, in profondo yoga nidra, disteso sul suo serpente cosmico. E poi da lì, da questo sonno profondo che periodicamente si risveglia perché, appunto, deve sostenere il mondo, risolvere qualche problema, eh, combattere qualche demone. Però, anche Vishnu si riposa come anche una delle delle altre grandi divinità, Shiva, che forse ti ricordi che è responsabile per la la distruzione, per dissolvere l'universo quando arriva al fine del del ciclo vita, diciamo così. E, E quando Shiva non fa la danza della dissolvenza cosmica è in profonda meditazione, assorbito in questo ascolto profondo, quindi non, eh, non va qua, non va lì, non eh, risolve problemi, sbriga le cose, ma in gran parte del suo tempo anche il grande signore Vishnu passa fermo, lento, in meditazione, in contemplazione. Quindi se non altro riconoscere che anche più grandi divinità hanno i loro momenti di riposo, forse può essere una, una motivazione in più per, per noi se magari senti che hai bisogno di un po' di, di supporto e un po' di motivazione quando osservi le, le tue tendenze, le tue necessità. Ok, spero che questa puntata è stata, se non altro, di ispirazione per te, almeno per un po' riflettere sui, sui tuoi approcci, per indagare e se noti che ti serve almeno fermare per alcuni minuti, istanti di riposare o forse di integrare ancora di più, meglio, periodi programmati consapevoli come scelta di riposo, perché non è un premio, perché non devi meritarlo, semplicemente perché il riposo fa parte della vita, della natura in, in modo regolare, ok? non solo quando saremo vecchi, ma anche ora. E se poi hai, hai qualche domanda, qualche... Osservazione, o se hai qualche richiesta per futuri temi e podcast, scrivimi. Scrivi al veronica con la K, oppure mi puoi scrivere anche tramite i social: Instagram, Facebook, YouTube. C'è il link per tutto sulla, sulla descrizione di questo episodio. Se non hai fatto ancora,. Per favore, segui questo canale, segui il podcast, commenta, lascia una recensione. Servono le recensioni per, perché questo podcast arriva ad altre persone che riesce a essere di ispirazione e di supporto. Ehm, ti ringrazio, ti ringrazio per aver dedicato il tuo tempo così prezioso all'ascolto. Ti auguro una bellissima giornata. Namaste.